0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgård.
1: Han er Danmarks nye kulturminister og på den måde sportens højeste instans. Og han træder ind i en verden, altså sportens, der er alvorligt udfordret på mange parametre. Sportswashing, korruption, krigen i Ukraine. Bare for at nævne noget af det. Der er nok at tage stilling til for Jakob Engel fra fra Moderaterne. Han har selv lavet et comeback der sjældent er set i sportens verden. Da Jakob Engel blev taget bag rattet i bilen med kokain i blodet, blev han dømt ude, helt ude. Men i dag er han altså kulturminister og så en gæst i Fremkaldt. Du lytter til Radio 4. Danmark, dig, har skrevet under på at, at, at dansk idræt ikke er interesseret i at at eksempelvis være til OL sammen med russiske atleter. Er det din første, skal vi sige, mærkesag, hvor
0: du virkelig træder i karakter som sportens øverste instans? Jeg tror ikke, det er den første, men det er nok den tungeste hed til. Mm-hmm. Sammen med flere end 30 europæiske lande har jeg i dag skrevet under på, at så længe Rusland fortsætter med at føre krig i Ukraine, er de ikke velkomne i OL. Og det skyldes, at I for nogle uger siden åbnede en kattelem på skrå for, at atleter for Ukraine og Rusland brøvl, Rusland og, og, og Hvide Rusland måske kunne deltage, hvis de var under neutral flag. Ja. Og der er altså flere end 30 europæiske lande, der stiller sig kritiske over for det forhold, at man kan lukke Rusland ind i UL, OL, og det gælder også Hvide Rusland på noget niveau. Det her med at være neutral, det er svært, når vi ved, hvor tæt sport og politik er knyttet, både i Rusland og Russland. Mm-hmm. Og forestille sig en situation, hvor ukrainske atleter, dem der stadigvæk dyrker sport og får ødelagt deres anlæg, Gør det måske i andre lande. Dem, der er i Ukraine, mange af dem er aktive i forsvaret af deres land. De har simpelthen ikke mulighed for at konkurrere på elite- og topniveau. Og forestille sig, at de til OL skulle møde atleter fra det land, der er ved at invadere dem. Og hver dag er med til at forudsage ubeskrivelig lidelse og ødelæggelse i Ukraine, mm. det har vi i Danmark, og heldigvis også de fleste andre europæiske lande, meget svært ved at se. Men jeg kan jo godt
1: regne ud, at det spørgsmål, som du får, og nu får du det så også af mig, det er jo så, lad os nu bare sige, at øh, den olympiske kommitté siger, jamen det vi sørger med af, men altså Rusland er velkommen. Kommer Danmark
0: så ikke til OL i Frankrig? Jeg har svært ved at forestille os, at vi boykotter OL, fordi IOC træffer en forkert beslutning. Men nu spoler vi jo også hele processen frem til en konklusion, vi ikke er nået til endnu. Mm. Når flere end 30 europæiske lande underskriver en fælleserklæring, det er ikke den første erklæring, man underskrevet, men det er en af de kraftigste hid til, så sender det jo et meget klart signal til IUC, som jo ikke er en regeringssamslutning af lande, men som jo er en selvstændig organisation, om at førende og angivende europæiske lande siger nej til, at russiske atleter kan deltage, så længe de fører krig i Ukraine. Og i erklæringen, som, 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 som er meget velskrevet, giver man også anledning til at diskutere, hvorvidt man overhovedet kan være neutral. Og det sender jo et vink med en meget stor vognstang til medlemmerne og ledelsen af IOC. Mm. Jeg har svært ved at forestille mig, at IOC skulle ignorere flere end 30 europæiske landes henstilling på den her konto. Men det, det, det kan jo selvfølgelig godt gå anderledes, så det kan være, at jeg bliver skuffet og konstaterer, at, at russerne bliver lukket ind øh, til OL. Men jeg vil også bare gerne nævne her i radioen, at Frankrig er medunderskriver ja. af den her erklæring. Ja. Og det er jo i Paris, at man skal holde OL. Og det er jo trods alt en, en vigtig
1: ting, det kan jeg godt regne ud. Men Jacob, er man så ikke lidt tilbage til VM i Katar, altså hvor, hvor at politikerne jo også var ude, af det, det er et forfærdeligt land, og man må ikke, og menneskerettigheder og det ene med det andet, men vi kom bare alligevel. Og nu har I, vi skrevet under, på, du har skrevet under på, at vi vil ikke lege med russerne,
0: men du kan ikke sige, at vi, at vi ikke bare kommer alligevel? Altså, a, a, altså. altså det, jeg har skrevet under på, er, at den danske regering øh, har svært ved at støtte et OL, hvor øh, man åbner for, at hvide russere og russere kan deltage. Mm. Vi har også skrevet under på, sammen med flere andre europæiske lande, at der findes ikke et neutralitetsbegreb i hvert fald ikke et, vi har fået præsenteret nu, vi kan genkende os selv i. Og på den konto opfordrer vi IUC til at stå fast, fordi IUC har jo været ude at sige den olympiske komité vi ønsker ikke, at russerne skal være med. De har brudt den olympiske fred. Det er et begreb, den olympiske fred, den har de brudt, og derfor kan man ikke deltage ved OL. Og det er jo det russiske systems måde at prøve at snige sig ind i OL alligevel og sige, jamen så må man jo kunne finde en anden måde, hvor vores der kan deltage på.
1: Okay.
0: Og, lige, og lige bortset fra i tennisverdenen, så er der i de fleste af de russiske sportsgrene en meget stor lighed mellem det at være russisk sportsudøver og så stå i spidsen øh, for en del statspropaganda. Øh, det, det kan jeg sige, men hvis vil Også på Radio 4 er det, det meget veldokumenteret. Det er meget veldomineret. Øhm, sammenlignet med Katar, mm. så skal man jo huske på, at både øh, OL og VM-slutrunder, øh, og slu- slutrunder af andre sportsgrene. Øh, hvor de bliver afholdt, er jo ikke politisk besluttet. Det er besluttet øh, i de store forårer, øh, hvad angår øh, med fodbold, er det i FIFA. Når det kommer til OL, er det i IOC. Danmarks Idrætsforbund støtter varmt øh, den her udtalelse, mm. og tidligere udtalelser, og arbejder også for at Rusland ikke skal deltage. Men det er jo op til, 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 til DBU at gøre deres indflydelse gældende i, i FIFA, og sammen med deres kollegaer fra UEFA, har man udtrykt meget stor skepsis over for sportswatching. Jeg synes, det var den rigtige beslutning, at den danske regering ikke deltog i Katar, øhm, og på den måde var med til at sanktionere øhm, et mesterskab og en slutrunde, som var baseret på hmm. utrolig mange tragiske dødsfald blandt de migrantarbejdere, der byggede stadions undertrykkelse af den frie presse, mm. og en, en generelt anden tilgang til menneskerettigheden end den, vi har i Europa og Skandinavien. Det sagt, så vil jeg så også sige, slutrunden var jo heldigvis med til at sætte fokus på de meget store mangler, det land trods alt øh, opererer med, og også generere en debat. Det er i sig selv ikke nok til at sige, at det var en god idé at holde øh, VM i Katar. Det synes jeg stadigvæk det var. Omvendt så øh, er vi et meget lille land, øh, og vi skal arbejde for at gøre vores indflydelse gældende. Og derfor har man jo her i Kulturministeriet med mine forgænger af en halv jo taget initiativ til en fælles, fælles europæisk erklæring, der handler om øh, at arbejde mod sportswashing der handler om frihed, åbenhed, demokrati, pressefrihed, når det kommer til afholdelse af slutrunder, men frem for alt tildeling af slutrunder til forskellige lande. Men Jacob, prøv at høre, det, det lyder jo også, nu går der politik i
1: den, det kan jeg godt høre, det er også derfor, vi sidder her. Der er mange fine hensigtserklæringer, der er mange fine initiativer, men men bare sådan, så jeg forstår forretningsgangen. Hvorfor er det, at man ikke bare går ind og siger, prøv lige at høre her, hvis Rusland er med, så kommer Danmark ikke færdig arbejde. Fordi vi har jo på Radio 4 været kasteboldt, når vi ringede til DBU omkring Katar, så skulle vi snakke med politikerne, når vi ringede til Ane Halskog, eller hvem vi snakkede med. Karsten Høgge var som regel i samråd, men mm. <laughs> når, vi ringede, <laughs> når vi ringede til alle mulige andre, så skulle vi ringe til nogle andre igen. Der var ja. ingen, der ville tage ansvar. Prøv lige at forklare mig, hvad er
0: det men jeg vil gerne tage ansvar for det, jeg kan tage ansvar for. Og Claus, du må altid ringe til mig. Og sagen er måske, at nogle politikere har svært ved at svare, fordi sandheden ikke er særlig fin. Mm-hmm. Sandheden er ikke særlig funklende eller særlig ed. Men hvad er så sandheden? I det? Sandheden er, at jeg som minister vil arbejde for, sammen med de danske idrætsorganisationer, at fremtidige slutrunder bliver holdt i lande. Med demokrati, mm-hmm. åbenhed, respekt for menneskerettigheder. Det går vi ind for i Vesteuropa og i det meste af Europa. Det går, vi ind, det, det går man ind for i, i dele af Amerika, i dele af Sydøstasien i dele af Sydamerika. Men der er også rigtig mange lande, hvor at de værdier, vi har, ikke er i særlig høj kurs. Mm-hmm. Og i nogle forbund fylder de et flertal. Og det betyder, at man, hvis man bruger den demokratiske afstemningsmetode, som tider kan risikere, at der er en slutrunde, der ligger i et land, der ikke følger demokratiske principper. Og så kan vi så vælge, vil vi deltage med vores landshold? Det har vi besluttet, det vil vi gerne. Betyder det så, at regeringen skal deltage og officielt sanktionere den her slutrunde? Det synes jeg, man skal tage stilling til fra sag til sag, hvor man kan vurdere, hvordan forholdene er i de lande, man øh, bliver inviteret til at deltage i slutrunder med, når ens land har kvalificeret sig, ens landshold har, har kvalificeret sig. Er det ikke det, vi kalder et tortende klart måske? Nej, altså jeg håber egentlig, og det er også mit indtryk, af lytterne på Radio 4 sætter pris på det, det er et perspektiveret svar. Mm. Fordi vi kunne godt sætte os heroppe i Skandinavien med korslagte arme og sige, at vi gider kun konkurrere mod lande, der har samme demokratiske system som os selv. Mm. Men så er jeg bange for, at vores fodboldlandshold i fremtiden kun ville kunne deltage, når der var slutrunde, enten i USA, enkelte dele, øh, dele af Asien, eller i, øh, i det Europa, vi kender i dag. Nogle steder i Sydamerika også. Og det vil jeg være utrolig ked af. Sagen er, at vi kan ikke øh, hoppe så højt op på pedestalen, at vi ikke ønsker mm. at, at være sammen med resten af verden. Bare fordi, at de ikke opfylder samme kriterier som os selv. Men... Og det her bliver vigtigt, fordi jeg ved godt, der sidder nogle nu og tænker, hvad i alverden har man gang i. Mm. Vi skal forfægte og tale om behovet for demokrati, ligestilling mellem kønnene, åbenhed, menneskerettighed, pressefrihed, gennemsigtighed, antikorruption. Vi kan vælge at blive hjemme i Danmark og ikke gøre nogen af de ting. Mm. Men vi kan også vælge at tage de syv, otte begreber med til landene, med til debatten, gøre opmærksom på dem internationalt. Og det er derfor, jeg gerne vil slå ring tilbage og sige, når jeg mener, det er 28 europæiske lande, og det er sådan en anden erklæring, den vi talte om før, jeg er enige om at gå efter de samme principper, når man tildeler slutrunder og mesterskaber. Og deres idrætsorganisationer i hvert land arbejder for, at det er åbenhed, det er demokrati, det er gennemsigtighed, det er pressefrihed, der skal ligge til grund for, at man som land kan få en slutrunde. Så er det jo et skridt i den rigtige retning. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Men, 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 men omvendt synes jeg også bare, at det vil, vil være fattigt at sige, jamen, så dukker vi ikke op, så kommer vi ikke med. Men altså... Jeg tror så, at hvis det lykkedes at samle nogen 30 europæiske lande om at sige, at hvis Rusland er med til OL, så bliver vi væk. Jamen, så tror jeg ikke, at Rusland kommer med. Men bare lige for at slå ring om det, så forudgriber vi jo igen konsekvenserne og, 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 og det endelige udkomme, Fordi... Med den erklæring, jeg startede programmet med at tale om, hvor nogle 30 europæiske lande siger nej til russisk OL-deltagelse, så lægger det jo et enormt pres på den olympiske komitee. Mm-hmm. Nu må vi jo så se, om det pres virker, og så må vi så tage stilling til situationen, når vi ved hvilken effekt det pres har. Ikke, men, det, kan, det kan jeg jo ikke sidde og forudkonkludere i radioen. Det kan du ikke men kan du forstå, hvis der sidder nogle lyttere,
1: vælgere, der er ude og tænker, at det er altså fejt, og smide den tilbage i hovedet på DBU eller dem står med ansvaret for, om vi skal stå stadig eller ej. Altså nu har vi stemt på dem der, det har vi gjort, fordi de skal træde i og tage en beslutning.
0: Nå, men, jeg synes også, jeg giver et klart svar. Jeg synes, at danske landshold, der kvalificerer sig, skal deltage overalt, hvor vi kvalificerer os til. Så må man jo fra europæisk røv, fra politisk side, mm. tage stilling til, om vi så kommer. Ja og det synes jeg er et klart svar. Det er, og det skal du have. Det er nemlig et klart svar. Ja, og det var egentlig også det jeg prøvede at sige før. Og hvis det ikke stod i sten, eller granit eller en anden så, form så, for så bliver det, det i hvert fald nu. Du lytter til Radio 4.
1: Du sagde jo sportwashing, Det er jo også en ting, som et, et begreb som er ret meget op i tiden. Hvad er din og, og regerings generelle holdning, skal man sige, til hele den sportswashing, som, som jo skyller ind over på alle
0: mulige noder? Jamen det er, at det er at forgribe sig på sportens sjæl. Altså sport er jo noget af det fineste, man kan lave, når man er sammen med andre mennesker. Og øhm, vores elitesportsfolk er forbilder for unge mennesker. Og rigtig mange danskere dyrker sport og idræt hver eneste dag. Og det er at tiltrække sportsarrangementer til tvivlsomme regimer i Mellemøsten og andre steder, for på den måde at gøre reklame for et land, som man ikke normalt ville ønske at gøre reklame for, øhm, det er misbrug sporten. Så det er jo også derfor, at mange europæiske lande er blevet enige om at arbejde for gennemsigtighed, demokrati, pressefrihed og ordentlige vilkår for de mennesker, der er med til at afholde slutrunderne og i øvrigt bygge de stadion, de afholdes på. Der er jo en debat om, at Saudi-Arabien forsøger at få VM i fodbold i 30. Det vil jeg personligt være meget ked af, hvis det lykkedes. Men så ked af det, så du vil sige, at Danmark skal ikke til VM i fodbold i 1930 i Saudi-Arabien? Altså, jeg tror nok, ligesom i Katar, vi ville sende det danske landshold. Men jeg vil stille mig stærkt tvivlsom over for, hvorvidt vi ville sende den danske regering og dens repræsentanter. Men hvordan kan man sende? Det er bare sådan, så jeg forstår, hvordan I
1: tænker, Jakob. jeg tror også, der sidder mange lyttere, eller det ved jeg, der gør. Hvordan kan man sige med den ene hånd, det der, det er godt nok verdens dårligste idé, men vi sender fodboldlandsholdet afsted alligevel? Jeg
0: kan simpelthen ikke forstå det. Men det er fordi, at man demokratisk har adskilt sportens organisationer fra demokratiet. Hedder det ikke bare for her forstår jeg Nej, for det er ikke os, der har bestemt det. Det er jo sådan set de forskellige idrætsorganisationer, der ønsker at være uafhængige. Mm-hmm. De er alle sammen medlem af FIFA, som uddeler øh, værtskaberne til vores vm slutrunder Og jeg kan ikke politisk bestemme, hvad FIFA skal gøre. Det er et af FIFA-lande, der bestemmer, hvor holder man VM hen. Det er så blevet i Katar en det har været i andre lande tidligere. Hvis det så er sådan, at FIFA beslutter at holde en slutrunde i eksempelvis saudi arabien så synes jeg, det er en dårlig idé. Mm-hmm. Og afhængig af, om man på det tidspunkt har øh, gennemført demokratiske reformer og bedre rettigheder for kvinder, man er gået væk fra henret folk med krumsabler og man i øvrigt sig ordentligt øh, mm. på, på verdensplan, så vil, vil jeg tage stilling til om jeg synes, at jeg som kulturminister hvis jeg stadigvæk er det i 30, vil rejse derned men Danmarks idrætsforbund hvor DBU er medlem og DBU er vores representant i FIFA har jo besluttet at holde slutrunden der og det er jo så der, at man som landshold øh, kan spille sin slutrunde, hvis man er kvalificeret til det og der vil jeg som politiker ikke sige, at det danske fodboldlandshold ikke må tage sted, For det er op til, Dan- altså op til fodboldlandsholdets repræsentanter i Danmarks boldspiltsunion, der hedder DBU. Mm-hmm. Så på den måde er det ikke politikere, hver. enten de kommer fra Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne, der bestemmer, hvor der bliver afholdt slutrunde Det er de danske idrætsorganisationer, der arbejder for det. Og der ved jeg, at formand Hans Natoft jo gør et meget stort, stort stykke arbejde i Danmarks Idrætsforbund for at sikre at de enkelte forbund hver sær arbejder for at de her slutrunder bliver afholdt demokratisk i demokratiske
1: lande. Men, men vi er enige om at du er jo gårvagt. Det er dig der har nøglen. Du er øverste ja. instans for dansk fodbold. Så hvorfor kan du ikke bare sige, I skal ikke prøve at høre drengen. Jeg er ked af det. I kommer ikke til Saudi-Arabien. Det danske flag skal ikke repræsenteres
0: i Saudi-Arabien. Hvorfor kan du ikke bare sige det? Fordi når man først har meldt sig ud af selskabet, har man ingen indflydelse længere. I det øjeblik vi så siger, vi vil ikke længere være med til slutrunder der bliver holdt i lande vi ikke bryder os om så har vi også forpasset muligheden for at påvirke udviklingen på den lange bane. Mm. Og det er sådan set udviklingen på den lange bane, jeg synes, der er allervigtigst. Hvis det er sådan så, at man som idrætsforbund siger, at vi hopper, altså vi holder fanen så højt, at vi letter for jorden, og vi ikke ønsker at deltage i andre lande end dem, der ligner os selv, så er det meget få slutrunder, at Danmark kommer til i fremtiden. Det er den hårde og deprimerende sandhed. Mm. Men synes du så, Jacob, at... Synes du så, at det er rimeligt, at en højre bak
1: og en, øh, en otter og en offensiv midtbanespiller og en målmand lige pludselig skal stå med hele den der problematik og svare på det? Synes, du det, synes du, det er rimeligt at, at, at smide bolden
0: hen til dem og sige, nej, det må I sælge synes jeg i højst grad ikke. Men det, det er det, I gør. Nej, altså, jeg synes jo mere, det vi gør, det er, at vi sammen med Danmarks Indrætsforbund, og vi har et fremragende samarbejde, mm. arbejder for det fælles mål, at sørge for, at slutrunderne bliver holdt i landet, Øh, som, som er demokratiske, som respekterer øh, ligestilling mellem kønnene, som respekterer pressefrihed. Og det er så ikke altid det lykkes. Og det betyder så, at det officielle Danmark i nogle tilfælde måske vil betragte sig for at deltage. Der har vi ikke været endnu, men det må man jo tage stilling til.
1: Er du det officielle Danmark i den sammenhæng? Fra
0: sag til sag, jamen det er jo, altså, det er jo repræsentanter fra regeringen, mm. kongehus og, og så, videre, så videre. Og i nogle tilfælde vil jeg være det. Altså jeg øh, repræsenterede Danmark, da jeg sammen med hans kongelige højde Kronprinsen og håndbold i, i i Stockholm for en lille måned tid siden. Øhm, var også over en kamp i Malmø. Mm. Øh, der var så ikke repræsentanter fra kongehuset ved den lejlighed. Øhm, og hver person, der sidder i kulturministeriet, eller sidder i statsministeriet, eller, eller et andet ministerium, der deltager i en slutrunde, repræsenterer jo det officielle Danmark. Og vores hovedlandshold kan jo godt spille en kamp i et land, og så er det ikke sikkert, der er repræsentanter med fra regeringen eller kongehus. Men, men er, det ikke, er det
1: ikke, og det er et ledende spørgsmål, det må man jo ikke, kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at sidde med kronprinsen og se Danmark blive verdensmester i håndbold, det er der et godt imagepleje i. Det er fede billeder, det er forsiden af det hele, alt er godt. Men at sidde nede i Saudi-Arabien, i et land, der bryder nogle menneskerettigheder, det er der ikke ret meget image i. Nej, der skal vi sandelig ikke ned. Men det er fint nok, at fodboldspillerne tager dernede.
0: Jamen, det er jo den, øh, det, det splitt. Der er generationsmæssigt og altid har været aftalt mellem sportens organisationer og det politiske niveau. Fordi i det her land går vi ikke ind for at blande sport og politik sammen. Men hvis jeg nu skulle tage til Saudi-Arabien, så havde jeg nok taget en t-shirt på, der var regnbuefarvet. Eller hvor der stod, demokrati skrevet med meget store bogstaver. Altså, jeg synes jo også, at det er en totalt validit af FIFA under slutrunden, at man ikke måtte have det regnbuefarvede anførbind på. Man ville få et gult kort, hvis man havde det på. Det viser jo en hel del om den organisation. Og problemet med mange af sportens organisationer er, at de jo desværre er af andre principper, end dem vi hylder her i landet. Men med du DBU for så ikke bare at gøre det? Nej, jeg mener, det og gør jeg ikke.
1: et, et klart sted. Nej, fordi
0: men... DBUs formål er at sørge for, at fodboldlandsholdet får de absolut bedste resultater. Mm. Lige meget, hvor de spiller hen. Det er regeringens at føre politik. Men, og de to ting, er man nødt til at adskille. For det her, det er ikke Putins Rusland, hvor sport politik er sammen
1: Men jeg tænker bare, hvis man sådan kigger i det store billede, altså jeg mener, brud på menneskerettigheder, mange tusind migranter, som er døde under stadionbyggeri og andre ting, alle de dårligdomme, som
0: er blevet dokumenteret omkring Katar. Du får mig ikke en øjeblik til at forsvare Katar. Nej, men, men, men det var og også, det er øvrigt, også derfor, at den danske regering ikke deltog. På det tidspunkt havde man et forretningsministerium, men det var jo stærkt tvivlsomt, at man ville deltage, hvis ikke der havde været folketingsvalg, og man havde en fungerende regering.
1: Men jeg tænker bare, hvis man så tager et regnbogfarvet anførerbind på, kunne regeringen så ikke gå ind og bakke op og sige, at det er godt nok en lille pris at få en advarsel i forhold til tusindvis af
0: mennesker, der er døde? Jo, og jeg tror også, mange politikere ville bakke op, hvis man havde gjort det. Men det er igen ikke politikere, der skal bestemme, hvordan DBU prioriterer. Det er DBU's ledelse selv. Mm. Og vi er nødt til at sørge for, at der er armslængde mellem vedkommende, der sidder her i Kulturministeriet, og hvordan øh, de danske landshold bliver ledet, og hvordan de danske idrætsforbund bliver ledet. For i det øjeblik, man nedbryder det armslængde princip, så er man jo ikke meget bedre end antidemokraterne i Rusland, som vi i øjeblikket forsøger at holde ude af, af OL, fordi de bruger deres olympiske atleter som propagandamaskiner og propagandapersoner for deres ulovlige krig. Mm. Du har
1: været inde på nogle af de problematikker, som sporten, elitesporten kommer ud i. Hvad er det ellers for nogle udfordringer, du ser, at sporten løber ind i sådan i
0: den nærmeste oh, jamen, øhm, der, øh, der kan være flere. Øhm, jeg synes, det er en fremragende idé, at man i takt med at man laver udviklingsarbejde i den tredje verden, forsøger at udbrede sport. Idræt og fællesskab. Mm-hmm. Men vi har også oplevet i nogle tilfælde, at forbund jo har haft det svært ved at holde, holde styr på, og her taler vi ikke danske forbund, vi taler de internationale, at holde bedre styr på, øh, på økonomien, og hvordan øh, hvordan pengene bliver brugt til det, de egentlig er beregnet til. Øh, men jeg forestiller mig, at sportswashing bliver den altoverskyggende dagsorden, de kommende år. Og inden for en overskuelig fremtid bliver det OL i Paris, der kommer til at være omdrejningspunktet om store dele af den internationale idrætsdebat.
1: Hvad gør du? Hvordan håndterer du i kulturministeren
0: sportswashing-begrebet? jamen Vi fremmer den erklæring, som den danske regering tog initiativ til i hele Europa, og som er blevet støttet af mange europæiske lande. Der handler om, at vi ønsker, at vores idrætsforbund arbejder for, og det har de sagt ja til at arbejde for, at slutrunder i fremtiden placeres der, hvor der er størst mulig grad af åbenhed, demokrati, rettighed og gennemsigtighed. Det er jo det, man bliver nødt til at arbejde for, som demografisk, øh, vrøvl, demokratisk land. Øhm, og det arbejde kommer jeg til at støtte op om og frem
1: men, men en ting er at støtte op om det. Hvad gør du reelt? Altså, hvor, hvor er det, du træder... Joachim B. Olsen var ude og sige, at han ligner en mand, der vil blande sig i alt han, øh, og,
0: træde, og træde i karakterer, ikke? Jo, men det er fordi Joachim B. Olsen jo sådan lidt mavesurt havde misforstået noget, han havde sagt. Han sagde det efter, jeg havde bedt DBU om at komme til kaffe for at tale om den sag, der havde været om nogle, nogle landsholdsatleter øh, på på Kvindelandsholdet fodbold mm. for 10 år siden, hvor jeg, nogle af dem var blevet vejet offentligt, og andre øh, døde med, med psykiske eftervirkninger af, af et meget hårdt træningsmiljø. Og Jorkim, han mente bare, at jeg ville blande mig i det hele. Han havde bare glemt at læse, at det jeg havde inviteret DPU på kaffe øh, til at tale om, var, hvordan man kunne hjælpe de piger, der stadigvæk havde det psykisk svært, eller kvinder er det jo i virkeligheden, der stadigvæk havde det psykisk svært i dag. Og det synes jeg sådan set ikke er at blande sig i alt. Det havde jeg også gjort, hvis jeg var minister dengang, men afsluttede øh, forholdene i Danmarks mm. øhm, Men
1: Men hvad vil du gøre? Kulturminister, altså hvordan... hvordan? Altså, i forhold
0: til... Nu bliver jeg en lille smule forvirret.
1: Ja, ja, men i forhold til sportswashing, der er igen mange hensigtserklæringer, der er igen mange tiltag, der er mange møder, der er meget, nu skal vi bakke op videre. men hvad går du ind og gør?
0: Altså jeg synes ikke, at det er en lille ting, at Danmark har taget initiativ til en fælles europæisk erklæring, som mange lande har underskrevet. Der handler om principper for tildeling af mesterskaber i fremtiden. Mm. Det handler om at sørge for, at den erklæring kommer ud og virke. Det er da den første af art i hele verden. Det er jeg mener, han, altså, at sørge for, at den kommer ud og virke. Ja, det, der, det, det vil jeg da tale med mine europæiske kulturminister og sportsministerkollegaer om. I, I nogle lande har man jo både en kulturminister og en sportsminister. Hjemme har vi en kulturminister, der har ansvaret for begge del. Mm. Men altså, det kommer til at være omdrejende i, i, i det arbejde, jeg kommer til at foretage. Men på det hvordan, område.
1: Hvordan, hvordan, hvordan kan det overhovedet Altså, jeg skal bare forstå sammenhængen, Jacob. Fordi, hvis man virkelig gør noget, hvordan kan det så
0: overhovedet være et tema, at vi eventuelt skal til Saudi-Arabien og spille fodbold? Jamen, fordi jeg bestemmer ikke, hvordan folk beslutter, eller røvel ikke folk, slet det. Jeg bestemmer ikke, hvordan medlemslandene af FIFA stemmer. Jeg øh, har en forventning om, at øh, DBU og Danmarks idrætsforbund stemmer efter, at slutrunden skal ligge steder med, altså, i lande med, 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 med åbenhed, med demokrati, med respekt for menneskerettighed, med respekt for pressefrihed. Mm-hmm. Og det ved jeg, de gør. Men jeg bestemmer jo ikke, hvordan lande i Afrika og Asien stemmer. Jeg kan kun arbejde for, at flest mulige lande følger de samme principper som os. Og det arbejde, det tager jo ikke en eftermiddag eller en formiddag. Det er jo et arbejde, der kommer til at pågå over de næste mange år. Så når du spørger, hvad jeg gør, så er det at stille mig i spidsen for det arbejde. Mm. Og ved alle de jo, muligheder, jeg har, både internationalt, på europæisk plan og på nordisk plan, at sørge for at, at, at fremføre og holde fast i, at Danmark har den position og den håber vi andre lande vil tilslutte sig. Der kommer jo flere og flere også arabiske
1: penge ind i sport. Altså Premier League-klubber bliver opkøbt af araber, og, der, yeah. og der, nu, nu er det tale om det Manchester United, så er det Tottenham, og der kommer mere og mere. Og det vil også komme til Danmark på et
0: eller andet niveau. Hvad, hvad er dit syn på det? Hmm. Mit syn er, at det er stærkt uheldigt. Nu ved jeg, at Manchester United fra Glacier-familien er ved at blive solgt, og der er to, der er To, to større konsortier, der, der byder på dem. Et fra, fra Mellemøsten, mm. og så øh, stifterne Iniers, øh, som jo øh, både har et cykelhold og forskellige fodboldklubber øh, i Europa, og, og, øh, og også på en del af Formel 1. Øh, og jeg har da min personlige favorit, som er repræsentanten fra et land, der er, dem, er demokratisk, mm. og øh, hvor man har lovgivning, der i høj grad minder
1: om den, man har i Danmark. Men igen, hvad vil du gøre? Altså, mener, kunne, kunne man sige, at det kan godt være, at der er nogen fra et eller andet arabisk land, der vil købe Brøndby, tænkt eksempel,
0: eller OB, men det må de bare ikke, for det laver vi en lov, der hedder. det kan bare ikke lade sig gøre. Se, det er jo et interessant spørgsmål, og det har jeg ikke taget stilling til, men det vil jeg da, det vil jeg da undersøge, om man kan. Altså, mit indtryk er, at ligesom vi ikke kan forhindre folk i at investere i aktier i Mærsk, så kan jeg heller ikke forhindre Brøndby IF i at blive solgt til en udenlandsk investor. Mm-hmm. Men man kan jo stille nogle krav for, hvordan man driver fodboldklub i Danmark, og de krav findes jo allerede. Mm. Det er jo ikke sådan, at man pludselig kan lukke kvindeholdet, hvis man skulle have lyst til det. Fordi øh, mange af de her klubber, vi har herhjemme, hviler jo på en amatørafdeling med en professionel overbygning. Hvor at vi jo sikrer, at, at, at man via foreningssystemet jo kan komme og spille fodbold lige meget, hvem man er. Mm-hmm.
1: Men, men hører jeg dig sige, at du vil undersøge, om det kan lade sig gøre at lave en lov, der eksempelvis forbyder en
0: russisk milliardær? Nej, det, det, det var ikke det, jeg sagde. Jeg vil sige, eller det, jeg forsøgte forsøgt at sige, er, at det må man jo overveje kraftigt, hvad man kan gøre imod. Og jeg har ikke svaret. Men, men altså lige nu kan man aldrig forestille sig, at en russisk milliardær kan komme ind og købe en dansk fodboldklub, fordi man har lavet så mange sanktioner imod Rusland, at det aldrig vil kunne ske. Du lytter til fremkaldt på Radio 4. Jakob, øh, vi skal lige tilbage til
1: øh, i dit barndomshjem. Hvad betød sporten der? Du er sportens øverste instans. Altså det hjem, jeg kom fra. Der stod vi op om natten, og jeg er jo lidt ældre end dig. Der, så, øh, der kunne være VM fra fodbold i Mexico. Der kunne være Mohammed Ali, der boxede. Jeg tog med far til boksning i idrætshuset,
0: cykling på ordopbanen. Der var meget sport. Hvad var der af sport hos dig? Der var også masser. Jeg spillede fodbold i haven med min far, da jeg var barn. Mm-hmm. Jeg har selv gået til fodbold i Skjold Birkerød. Mit helt store forbillede var Peter Smeichel, hvor min farmor gav mig plakater til jul og til min fødselsdag og ham, der hang hjemme på væggen. Jeg var en ret habil målmand og blev amtsmester med med Birkerøds drengehold der i 95. Så tror jeg, at træningen for mit vedkommende blev lidt mindre vigtigt Og talentet var måske heller ikke helt i top Men så jeg så efterfølgende spillet badminton og bordtennis. I dag spiller jeg, altså du ved, jeg spiller squash hver eneste mandag morgen tidligt Og du har ikke røget på paddle endnu? Nej, øh, jeg, 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 jeg er glad for den, for, for den traditionelle squash øh, Hjemme på Sluseholm ligger der en havkære, jeg sejler i ja. øh, Og jeg har også et par løbesko, jeg nogle gange får tid til at motionere ja. Men altså fodbold er den helt store passion jeg er glad for håndbold. Jeg er glad for badminton og tennis. Jeg mm-hmm. øhm, har også spillet, spillet badminton i en del år.
1: Hvad, hvad, er det, hvad er det
0: sporten kan som samlende faktor for en nation? Hmm. Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der samler danskerne mere, udover måske lige kongehuset, end når Dannebro stryger til tops, og vi synger, der er et land. Mm-hmm. Det giver os en stolthed. Det giver os en nationalfølelse. Det giver os en, en fornemmelse af at høre til. Vi hæpper på det samme, ligegyldigt hvem vi er, og hvor vi gør det hen. Mm-hmm. Vi har en fælles... Stolthed, men frem for alt har vi et fælles håb om, at vores hold på vegne af os selv præsterer det allerbedste, kommer videre til næste slutrundekamp, og med marginalerne, med det yderste af fingerspidserne, klamrer sig til den sejr, der måske i sidste ende giver medaljerne eller pokalen. Og vi er et lille land, og siden 1864, hvor vi tabte øh, Slesvig og hersudømmerne længere sydpå til Preussen, og man har hjemme begyndt at omdanne heden til til landbrugslandskab, og man accelererede en hel masse andre projekter ud fra devisen, hvad ud af tabet, skændet, vindes, så har vi været i internationalt sammenhæng en mindre nation. Nogle kalder os en lilleput nation, det vil jeg ikke kaldes. Men når vi kan spise kirsebær med de helt store til sportsarrangementer, og vi vinder, og vi viser, at Dannebro vejer øverst på flagstangen, så skaber det en stor stolthed, der næsten ikke kan være i hjertet på Herre og Fru Danmark, og det gør det også på mig selv.
1: Men hvis, der virkelig er, hvis vi virkelig får på komedie i vores lille land, er det så ikke Holger Danskes opgave at træde ud fra Kronborg, og så sige, nu samler vi nationen, altså, men er det virkelig håndboldlandsholdet, er det ikke,
0: og, og er det ikke et meget stort lod at lægge på? <laughs> Jo, men, 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 men det gode ved at tabe, når man er dansker, ja, så, så siger vi sådan lidt til os selv. Vi klapper os på knæet og, og, og ryster det på og siger, ja, vi er jo også et meget lille land. Ja. ja. Så altså, det fede med at være dansker og være med til store sportsarrangementer, ja. At Vi bliver altid så stolte, når vi vinder og overrasker positivt. Og når det er, at vi skuffer, så kan vi godt være i det, fordi vi tænker, at vi er heller ikke er lige så store som Frankrig og som Tyskland og som Storbritannien og den slags og Spanien og Italien. Så, så det er os, der vinder, men Danmark, der taber? <laughs> Nej, sådan, 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 sådan vil jeg ikke sige det. Altså, sport binder os sammen. Og det skaber et fantastisk fællesskab. Ja. Og det gør det jo også ned i klubben. Mm. Ligegyldigt om det er tennisklubben, fodboldklubben, eller om det er til spejder eller noget helt andet. Det her med, at man som barn eller jo, som, som voksen, kommer ind i noget, der først er et frivilligt fællesskab, hvor man er sammen med andre, fordi man har lyst. Så skaber man relationer til dem, man bliver opslugt af, af den idræt eller den sportsgren, man, man, man dyrker. Og pludselig er det et forpligtende fællesskab, mm. fordi det er ikke sikkert, at kampen bliver sådan noget med mindre, der kommer. Og øh, når man er yngre, så er det jo noget med, at far og mor hjælper med at, at køre til, 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 til kampe i weekenden. Men der skal også være en frivillig træner. Og det er virkelig noget af det smukkeste ved Danmark. Det er den foreningskultur, vi har, hvor vi er fælles om at tage ansvar for at skabe nogle enormt sunde og dannende og fællesskabsorienterede aktiviteter for vores børn og unge mennesker, der betyder, at det bedste, vi er, er, er vundet af, sammenholdet, og det at være sammen om noget, der er vigtigt og skaber smil og sundt, og i øvrigt også øh, skaber en holdfølelse og en respekt for andre mennesker. Men, Æh, at, 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 at vi fremmer det i fællesskabet. Men, men øh,
1: jeg ja, jeg har lavet det samme øh, program her med Morten Mølholm øh, mm-hmm. fra Danmarks Idrætsforbund. Jeg lavede det med Else Trangbæk, øh, som har siddet i bestyrelsen, øh, blandt andet Team Danmark osv. De er meget bekymrede for, for fremtiden for det danske foreningsliv, som jo er en eksportvare. Det danske foreningsliv er højt berømt. Jeg har været guide for kinesere og japanere, der kom til Horsens i foreningsregi. De, de kan jo slet ikke forstå, at der er folk, der krider baner op gratis. Er du tryg ved
0: foreningslivets fremtid i Danmark? Jeg er jo selv foreningsmenneske. Jeg har været medlem af foreninger lige siden jeg var gammel nok til at finde ud af at ringe ned til kommunen i Birgård og, og, øhm, og, og sørge for, at den forening, jeg var medlem af på det tidspunkt, fik lov at låne lokal. Jeg har været foreningsaktiv, når det kommer til sport, men også når det kommer til politik. Mm. Jeg har haft en, en, min daglige gang, ja, daglig er måske en overdrivelse, men jeg har også i Dansk Ungdomsvældsråd, som jo er med til at, at, at fremme foreningslivet for alt lige fra spejdere til folk, der går til politik, øhm, sidde der og, og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer. Jeg har en familie, der er engageret i foreningslivet. Forenings Danmark tæller flere end to millioner mennesker. Og der er ting, vi kan gøre bedre. Men den foreningskultur, vi har, synes jeg trives i ret... Ja, jeg ved, I bedste velgården en overdrivelse, men den trives. Mm. Du er jo øh, som kulturminister,
1: der er det jo, hvad kan man i flæng nævne, det er jo sport, det er ballet, det er vikinger, det er billedkunst, det er altså rigtig mange ting. Mm-hmm. Jakob, der er jo ingen mennesker i hele verden, der mester at vide noget om alt det. Mm-hmm. Nej.
0: Gør du det? Øhm, jeg er jo sådan en menneske, der ved lidt om meget. Mm-hmm. Så er der enkelte områder, jeg ved meget om. Ja. Og nej, jeg er ikke ekspert inden for alle områder. Men det er jo så det fede ved at være kulturminister. Det er, jeg er her i huset på Nybro, nummer to, at jeg omgiver dygtige kollegaer. Jeg ved en hel del om økonomi, jeg ved en hel del om, hvordan jeg synes, sport og kultur og foreningsliv er med til at skabe de her fællesskaber, jeg talte om før. Først de frivillige, så er de forpligtende. Jeg har en ambition om, at kulturen og sporten og foreningslivet skal fylde mere for flere, og at den i øvrigt skal brede sig til andre dele af samfundet. Når mm-hmm. det kommer til unge mennesker, der står uden arbejde og uden uddannelse, så er det en af vejene ind i fællesskabet igen. Vi ved... Øhm Altså, det er jo fuldt ud dokumenteret, hvor sundhedsfremmende det er at være sammen med andre mennesker, men også at dyrke idræt. Vi ved, at folk, der har ondt i sjælen, det kan være angst eller en depression eller, eller, eller andre lidelser, nedsat deres medicinforbrug mærkbart ved at opleve øh, vedvarende eksponering for kunst. Det kan være billedkunst, det kan være musik, det kan være smukke landskaber. Jeg tror, at kunsten og kulturen i vores samfund har potentiale til at fylde meget mere, og også på andre dele end for at bruge et politisk udtryk. Det ressort Altså det, det afgrænsningsområde, der kun ligger inden for Kulturministeriets fire vægge. Mm. Og det opfatter jeg som en af de fornemmeste opgaver. Øh, min mission er at sørge for at udbrede det.
1: Mm. Nu nævner du selv før, landet har en, en sportsminister. Skal Danmark i virkeligheden have en sportsminister? Play the game har jo været ude og og, tale varmt for det tidligere.
0: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes, sport og kultur er ikke den samme side af af den samme mønt. Det er måske forskellige sider af samme mønt. Der er meget kultur i sport, og der er også meget sport i kultur. Så nej, det synes jeg ikke. Så det det er ikke det, det, du går på talerstolen og... og Nej, altså jeg synes jo i virkeligheden, at med det regeringsgrundlag, vi har, så fylder kulturen og sporten jo mere, for den her regering er fyldt for mange andre, i hvert fald hvis man vurderer ud fra de ting, der er skrevet. Vi vil eksperimentere med med kulturpas, vi vil nedsætte kunst- og kulturrådet, vi vil skrive en ny kulturpolitik, og hermed også en ny politik for for foreningsdanmark og idrætsdanmark. Vi har en ambition om, at kulturen og sporten og og foreningslivet skal fylde markant mere på flere områder, som jeg var inde på tidligere. Og det synes jeg jo sådan set er ret store ambitioner at have. Mm. Og det er jeg jo også stolt af. Som, som jeg nævnte, så øh, er kulturområdet fuldstændig afgørende for, for partiet Moderaterne. Og derfor er jeg også stolt af at være landet i Kulturministeriet. Ja, du har jo sagt, at det er dit drømmejob. Det er det i høj grad, ja. ja. hvorfor egentlig? Fordi man her i ministeriet med meget få midler kan skabe meget store forandringer. Vi ved, at når øh, man sidder og måske er uden for fællesskab, og man... Øh, men måske har en tilværelse, hvor man hverken har et arbejde, eller man er under uddannelse. Men det at blive inkluderet i, i, øhm, i et fællesskab, enten det er øh, nede i badmintonhallen, det er på fodboldbanen, det er i en forening, det er på en aftenskole eller andet, har nogle enormt positive virkninger. Mm. Øhm, jeg er jo selv menneske, der har haft en stor nedtur i min tilværelse. Miste mit kørekort for nogle år siden, mm. var på vej ud i... i en, en utrolig uheldig løbebane. Det er ret veldokumenteret gennem mange forskellige interviews. Men når jeg nævner det her, så skyldes det i virkeligheden, at vores foreningsliv og vores kultur er mange ting. Den er inkluderende, men den er også med til at skabe et fællesskab på et niveau, der afhængig af hvilke menneske, der man, man har med at gøre, kan, kan både være fornyende, kan være helbredende, men kan være inkluderende i, i en, en, en grad, der har potentiale til at forandre ens øh, livsbane. Øhm, da jeg var længst nede, der brugte jeg ret mange kalorier på at sætte havkajakken i vandet og sejle Jeg læste, jeg tror jeg læste alt af Hemingway Men jeg øh, dyrkede også og sport og idræt Og øh, kom på den måde tilbage i samfundet på en måde, som, som var god for mig dengang nu,
1: nu siger du længst nede, så må du forklare mig, hvorfor du var længst nede
0: Jamen jeg tror ikke det er nogen hemmelighed, at øh, jeg mistede mit kørekort tilbage i 2017 Jeg blev stoppet af politiet, jeg havde kokain i blodet forfærdelig periode i min tilværelse, træffede nogle meget, meget, meget dårlige beslutninger. Og dem har jeg jo fortrudt mange gange siden da. Men jeg er jo også stolt af at være et menneske, der har rejst mig igen. Mm-hmm. Øhm, havde, jeg, jeg havde en længere periode, hvor jeg ikke jeg gik på arbejde, jeg heller ikke tjente penge. Men det med at, at komme ud og, og, og spille squash og sejle lidt og læse af finde nye fællesskaber, var med til at stable mig på benene igen. Øhm, og lige så hård en periode det var, lige så god en periode var det også af, kun komme tilbage til til livet og til fællesskabet på en måde der der gjorde mig stærkere. Mm. Er, du, er, er du ligesom de sportsfolk vi taler om her
1: eller som det handler om? Er du sådan en, er du i bund og grund sådan en fighter?
0: Jeg vil sige eller overlever eller hvad skal man i, sige? Både og. Altså, jeg tror at den menneskelige drift i virkeligheden er altid at gå efter overlevelse. Men for mig er overlevelse nok ikke nok og det det er ikke får lydt Men jeg har elsket at arbejde med politik. Men politik blev også for meget for mig og førte til en, en, en stressdiagnose, der, der bragte mig helt ud af kurs og, og i sidste ende var med til at give mig anledning til at træffe nogle helt forkerte valg. Mm. Og det kunne være en forfærdeligt galt. Øhm, jeg rejste sig for det. og altså, Jeg havde en lang periode, efter jeg havde været på forsiden af den den 5-6 dage træk, hvor jeg ikke havde lyst til at gå uden for en dør jeg havde følelsen igennem hele kroppen, at alle mennesker kiggede på mig, og at, at alle tænkte, der går den idiot, der ud over at, at have fået en kæmpe bøde, øh, har mistet sit kørekort, og i øvr- Brændt sin politiske karriere i, op i ligesom sådan en gammel Savage Garden-sang, der hedder Fresh and Burning. <laughs> altså, det tog lidt tid at slippe, den følelse. Mm. Så fandt jeg bare et råbetræ på Marienbjerg Kirkegård, hvor jeg kunne råbe alle mine frustrationer Hvad er et råbetræ? Et råbetræ, det var min gode psykolog, der anbefalede mig at finde sådan et. Når man har begået en fejlstægelse, og der ikke er andre bebrejdet end en selv, så kan man jo ikke gå og pege fingre. Man kan jo ikke gå og sige, at det er omverdens skyld. I mit tilfælde kunne man sige, at hvis jeg nu havde slappet af noget tidligere, hvis jeg havde lyttet til min krop, når jeg ikke kunne sove om aftenen, hvis jeg havde ladet være med at dumme og gå i byen og gøre noget, man ikke må, altså, så var det endt anderledes. Men det kan man jo ikke bruge til noget. Men alle mennesker har frustrationer. Måden, jeg kom af med mine på, var at stå og råbe dem til nogen, der ikke kunne svare igen. Så, 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 så
1: altså jeg, skal, jeg skal se et billede for mig. Jeg forstod du
0: helt bogstaveligt og råbte til et træ. <løb> ja, og så er det jo ret vigtigt, at det foregår et sted, hvor der ikke er nogen, der kan høre en. Ja, det er klart. Og det. derfor var det på en afsidesbelæggende del af Marienbjerg Kirkegård, der fylder mere end 25 hektar, tror jeg, man kalder det. Hvad, hvad råber man så? Uh, og det vil jeg gerne holde for mig selv. Okay, det, men, det kan jeg godt forstå. Men, 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 men der er mange ting, der kommer ud på mere eller mindre elegant måde. Men derfra, og det var derfor, jeg nævnte det med fællesskab, mm. og det med kulturen, det med litteraturen, og det med sporten. Øhm, tænk på, på det tidspunkt Tilbage i midten af 2018 Var jeg så et menneske, der ikke havde noget arbejde Havde ødelagt sin politiske karriere øh, Det gik også dårligt med farforholdet
1: ikke? Jamen, du var, Undskyld, jeg afbryder Men du var min, min gode ven, Richard Møller Nielsen Som jo var landstræner ja. Han sagde en gang til mig i et interview, hvor vi havde tabt stort Så sagde han, Claus, vi var renon i alle
0: farver ikke? Og det var du jo Du var renon i alle farver Det er korrekt, og hvad starter man som jeg at gøre det? Det er at finde noget af livsglæden tilbage mm. Flytte et andet sted hen Købte den der havkajak, fik sat den i søen, begyndte at læse, begyndte at træne igen, begyndte at spille squash sammen med forskellige marker.
1: Hvad læser sådan en som dig i den din,
0: din altså i den periode? Der, jeg startede med at læse Den Gamle Mand af Hævet og Ja. og øh, overvejende og ind i skovene og samme forfatter, og så læste jeg hans, hele hans forfatterskab igennem. Ja. Øhm, det tog et godt stykke tid. Så jeg at skrive igen. Jeg har skrevet lyrik hele mit liv. Ikke en kvalitet, der nogensinde skal udgives. Men, <laughs> men, men, men mest så, som, som, for sådan en form for, for selvterapi. Men det der med langsomt at kæmpe sig tilbage til fællesskabet, til samfundet igen. Og så endte jeg jo med at, at begynde at arbejde i den der virksomhed, der hedder Rød Pedersen, som jeg nævnte før, mm. tilbage i 2019. Mm. Øhm, eller Vi I slutningen af den starten af 19. Det var en sejr for mig. Det der med at så komme tilbage til, til, til den mere organiserede del af tilværelsen på den måde. Og det er jo også derfor, at når folk spørger mig indtil, hvordan det er at være blevet minister her, jeg mistede mit kørekort i 17, ikke? vi skriver 23 i dag, det er snart 6 år siden. Mm. Det går nogle gange meget hurtigt i dansk politik, men for mig har det været en utrolig lang rejse. Og nogle gange kan tid ikke måles i år og dage og måneder, men den måles i oplevelser. Det skal jeg forstå. Tid måles i oplevelser på den måde, at jeg tror alle mennesker, i gennem deres liv har nogle faser hvor der er nogle meget afgørende ting der er sket inden for ganske kort tid mm-hmm. kan, kan jeg sætte øh, tid, øh, du ved, sådan en ned fra 4. juli øh, tilbage i 17, jeg mister mit kørekort det kommer fra forsiden af avisen i starten af 18 øh, det burde det nok have sagt noget før kæmpe fejltagelse alt det, det kan man læse en masse interviews om det behøver vi ikke gå mere ned i, men mm-hmm. du kender historien og det gør de fleste lytter sikkert også. Okay, det er absolut et nulpunkt på starten af 2018. Og derfra er vejen så tilbage lang. Den er ikke særlig behagelig, og den er, der er også masser af bump og blinde veje. Jeg begynder så at arbejde igen. Øhm, og nogle år senere får jeg så tilbudt om, igen at begynde at arbejde med politik. Det er i virkeligheden brænder allermest for. Mm. Og øh, jeg er blevet kaldt mange ting, men jeg er aldrig blevet kaldt dårligt til mit arbejde. Jeg er aldrig blevet kaldt dårligt til, til, til at udtrykke mine holdninger, eller til at tænke politisk, eller til at finde på politiske forslag. Der flugtede med, hvad jeg gik og mente. Så det var for mig jo allerede en sejr på vej. Mm. Og var moderaterne ikke endt i Folketinget, havde jeg stadig været stolt af rejsen. Mm. Men når liv måles i oplevelser, så skyldes det, at derfra 19 og frem til 23, hvor vi er i dag fire år, og jeg har været i den offentlige debat i mere end 12 år. De sidste fire år er det jo gået vanvittigt stærkt. Men da jeg øh, startede med arbejde som, som rådgiver i krisekommunikation og interessevaretagelse, det er jo sådan noget, hvor man arbejder for dem, der nu kommer og betaler, og så siger man nej til dem, man ikke bryder sig om. Dejligt arbejde, god løn. Det er et billede, det er en oplevelse. Mange oplevelser. Men det så at begyndt at arbejde for det, der så blev til moderaterne, har jo været øh, en, en, en marathon med mange indbyggede spurter. Der har været mange opture, der har været mange nedture og det er i virkeligheden gået enormt stærkt. Mm på godt og vel to år, at vi er gået fra ikke at være et parti til at få det, det tredje største resultat til folketingsvalget og komme i regering. Mm. Og jeg har personligt været på en rejse, hvor jeg på seks år har været helt nede og suge grundvand og fået lov at gennemføre det, nogen vil kalde comeback og som jeg også selv vil kalde comeback til dansk politik. Og det er jeg i virkeligheden stolt af. Du lytter til Radio 4.
1: Hvad 4. været, hvad har hvad, hvad, hvad? Det værste eller det sværeste, ikke det værste, men det sværeste ved, ved den rejse, altså hvor det hvor det gjorde mest ondt egentlig. Oh,
0: jamen det at lære sine fejltagelser, det er en virkelig god idé. Og jeg har lært utrolig meget. Og jeg er meget ydmyg over for at jeg er blevet klogere. Og de fejl jeg har begået før, kunne jeg ikke drømme om at begå igen. Jeg er også blevet bedre til at lytte. Det har måske ikke fremgået så meget i interviewet her, men jeg tror folk der holder møde med mig, og når jeg debatterer med andre politikere, og vil lægge mærke til, det håber jeg også at nogle lyttere har lagt mærke til. At jeg lytter, og jeg er også bedre til at lytte til andre menneskers gode råd og erfaringer.
1: Men hvor, jeg skal lige forstå, hvorfor du er blevet bedre til at lytte på den vej tilbage? Hvad, hvad, altså hvad er det, der har gjort dig bedre til at lytte? Jeg
0: er blevet ældre, men også mere reflekteret menneske. Livet er ikke øh, en er linje. Det er i virkeligheden et rodet maleri af alle mulige veje og omveje, der alt sammen fører frem til i nogle tilfælde et mål, og i andre tilfælde et helt andet mål, end det, man havde forestillet sig. Mm-hmm. Og det er ikke for at sidde her og blive filosofisk Det er jo det, det lidt Og, og kirkegården er dygtigere til, end jeg er. Men, men omvendt så er det jo også udtryk for, at, at hvis der, er nogen, der sidder nogen og lytter med, der har haft det virkelig svært, eller dummet sig og ødelagt det for sig selv, mm-hmm. så håber jeg, at jeg kan være med til at vise, at, at der, hvis man i øvrigt tager sig sammen og lærer sine fejltagelser fra rigtig mange mennesker, er en chance til, der er ikke uendelige chancer her til men man kan som regel få en chance til, hvis man tager sig sammen. Ja, ja. Når du...
1: Jeg sagde det, jeg havde Troels med sidst, så nu jeg kommer til at gentage mig selv, men hvad nytter det at skrifte, hvis man ikke angre? Og jeg fornemmer ikke på dig, at jeg har respekt for, at du ikke vil dykke videre ned i det, Jacob, det er slet ikke det, men jeg fornemmer ikke på dig, at du angrer på den måde. Jo, oh,
0: i allerhøjeste grad. Okay. Hvis du læser de interviews, som, ja. som jeg har givet, så er der også en meget stor grad af angre. So, so. Jo,
1: jeg forstår Jo, jeg, du har i den grad sagt undskyld Men, 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 øhm, men, men har man, altså, Jeg har jo for fanden selv skrevet en bog om misbrug Jeg har været ude i gambling og været afhængig af spil, Og det er en kendt sag, jeg holder foredrag om det konstant Og alt det der øhm, Jeg har ikke aldrig, jeg, jeg aldrig skammet mig over det jeg har, jeg har ærget mig over det, og jeg, jeg har også været flov over mig selv, men jeg har ikke sådan oh, skammet mig over det.
0: Al, al, alle de følelser, det var i virkeligheden det med råbetræet, vi var inde på før, ja, har, har, jeg, jeg, har jeg også gennemgået. Ja. Men, men jeg vil så også sige, at nu er det jo kommet nogle år på afstand, og det giver jo også en anledning til at se det i et samlet billede. Min psykolog sagde på et tidspunkt til mig, at du er nødt til at holde op med at skamme dig for at komme videre. Ja. Når du har sagt undskyld til dem, du har såret og dem, du har skuffet, og det har jeg ikke gjort. Hvis man vil læse mere om det, så findes der et meget langt interview i Euroman mm. tilbage fra for nogle år, hvor man kan dykke ned i det. Øhm, når man har gjort det, er man også klar til at komme videre. Og det gælder, tror jeg, alle livs forhold. Det med at gøre skaden god igen, det med at gøre, altså, tage ansvar for, for, for både de gode og, og, og dårlige ting, man som menneske bedriver, det er fuldstændig afgørende. Mm. Er du blevet et bedre menneske af den rejse? Ja, det er jeg i grad. Ja. Jeg havde meget travlt med alting før, og nogle gange også lidt for travlt med mig selv. Jeg tror, jeg har udviklet mig til at være en menneske, der har mere tid til både at elske, at nyde og også have mindre travlt. Det er så lidt paradoxalt, jeg sidder og siger det i ministeriet, hvor der ligger en kalender herovre bagved, hvor der er sådan en minutplaner, og lige før... Jeg så kunne,
1: godt, du, du det, lavede tegnet lige, lige om det, lidt. Det, det kunne man ikke høre i radioen, men lige
0: før kom en dygtige, min dygtige øh, kollega ind fra ministersekretariatet og sagde, at det var være deadline. Ikke? Ja. Øhm, men, men jeg tager mig mere, bedre tid til de ting, der er vigtige her i tilværelsen. Ja,
1: øhm, og, og, og du skal også ud, fordi at du har et ret vigtigt møde, ved jeg. Øhm, Men hvad er det, Jacob, til sidst her, der er vigtigt her i tilværelsen for dig? Altså, hvad, hvad, når du
0: siger noget, der er vigtigt i tilværelsen, hvad er det egentlig? Åh, oh, jamen det er jo at være sammen med de mennesker, man elsker. Mm-hmm. Det er at have et arbejde, som man mener, øh, altså som man, som man synes er meningsfuldt. Det er at tage sig tid til at leve. Altså, jeg nyder at, 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 at drikke et godt glas vin og spise en god middag. Jeg nyder at være sammen med mine små niæser min familie og mine bedste venner. Jeg okay. nyder at sætte havkajakken i, i vandet, eller som i morges, at tage en spil squash med men god kammerat. Jeg nyder også at læse. Jeg nyder, som jeg har brugt lidt af weekenden, på at gå rundt op i skovene oppe i Rørvig og langs stranden og mærke, Vinden i håret, som jeg ikke har, men det er så vinden på, på mit skallehoved, og duften af saltvand, ikke? Det kan godt være, at der vil ved at blive forår, men der er lidt koldt i Rørvi. Øhm, det der med at tænde op med papir og, og, og småkrene i brændeordenen på Blåbærvej, hvor vores sommerhus ligger, og så, så vente til, 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 til den der ild forhåbentlig breder sig, eller at den nogle gange slukker, og der kommer røg i hele stuen, og så starter forfra, og det tager tre timer, før stuen er varm. Det er også en del af selvværelsen, som man skal huske. At nyde. Det aller sidste, det er, at jeg tager jo i programmet her, der tager jeg altid et billede af min gæst. Der ja. er ikke andre end os to, der ser
1: det. Nej. Det, det, kommer, det bliver ikke lagt ud på noget socialt medie. Øhm, og det eneste, jeg vil bede dig om her, Jakob, det er egentlig bare at kigge på dig selv. Ikke hvor, hvordan du ser ud sådan rent fysisk. Jeg kan sige, at vi sidder inde på dit ministerkontor, og du har en nydelig blå skjorte på, øh, blå bukser, og da du kom, havde du også en meget fin blå jakke på. Men hvad er det for en mand, der sidder her? Hvor er du i tilværelsen nu i forhold til, hvor du havde troet, håbet, frygtet, du var måske for fem. År siden, oh, år siden, ja, må
0: jeg se det der, det er faktisk et okay billede det er da jeg er jo normalt ikke, ikke særlig fotogen af det at være en skaldet mand med et stort hoved ikke? men jeg er i bedre form nu end jeg var for nogle år siden du står ret skarpt ja, det var pænt sagt ja, det du æm, faktisk. men, men det, det er en mand i balance ja. der også har meget at se til i ministeriet men mm. nyder sit arbejde mm. havde, du,
1: havde du drømt helt ærligt du drømt om at du sad på et ministerkontor Nej. som kulturminister for fem år
0: siden der er rigtig mange dygtige politikere i det her land, der aldrig nogensinde når at blive minister. Og så er der nogle politikere, der er heldige nok til at blive det. Mm. Og noget af det skuffende ved tilværelsen. Nej, nu siger du heldige. Det er jo, 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 det er jo vel noget af det skuffende ved tilværelsen, som man må erkende som menneske, er, at held og timing er fuldstændig afgørende ingredienser. Øhm, held har så den fordel, at det ofte vokser for folk, der arbejder hårdt.
1: Ja, der var en golfspiller, der sagde, det er sjovt nok, fordi jo mere jeg træner, jo heldigere jeg bliver jeg. Og det var egentlig også det, jeg forsøgte at sige her. <laughs> så, så, men er du. Er du Altså du, ja, det kan godt være at du ligger den gode stemning, men du er jo ikke et beskedent menneske, fordi så kan man ikke ende som kulturminister. Men nu siger du held og så videre. Hvorfor siger du ikke bare jeg? Ja,
0: fordi jeg er dygtig, men jeg kan det. Jeg håber at der er nogle lytter der synes at jeg er en dygtig politiker, men jeg vil hellere være en politiker som folk oplever som reelt. Mm-hmm. Og jeg håber det her, interview vi også har vist at, at der er en masse svære spørgsmål, som ikke findes en simpel svar på. Altså der er også en masse svære spørgsmål, som man hvis man gerne vil være populistisk, kan svar meget klart ja nej til, men så glemmer man, hvad konsekvenserne er for alle de mennesker, man er med til at repræsentere. Du lytter til fremkaldt på Radio 4.